0: En direct du café fun Mirabel, Schmeppemol.com présente le podcast Schmeppemol avec votre moniteur de piscine Crazyl, Hubert Vening aux abonnés absents et l'animateur de l'atelier macramé déguisé en Mickey Gecko. Oh, oh, oh. De toute façon, tu sais, Hubert me manque vraiment. Parce que sans lui, on n'a plus ces discussions magnifiques sur du porno gay, euh, sous couvert du 7 e art, parce que ce sont des films de John Water et Bruce La Bruce. Mais enfin bref, nous ne sommes pas ici pour parler de les euh, zombies, ou encore moins de Pink Flamingo, nous sommes là pour parler de 'em Up, pour le podcast Me pémol 96. Je suis Gecko, toujours accompagné de mon bras alcoolite de l'éternel, Chrysile.
1: Oui, bonsoir à tous. Non, je ne suis pas alcoolique. Alcoolite, c'est mieux.
0: J'ai dit alcoolique, ce n'est pas bien grave. Non, non, c'est moi qui fais la vanne, c'est pas grave. <rire> Merde, donc la vanne est encore moins <rire> marrante pour le coup. Mais c'est pas bien grave. Donc au programme de ce podcast, nous allons revenir pardon sur l'actualité des dernières semaines, essentiellement marquée par quand même des gros poissons. On va parler de Cave qui va faire du Toho, par exemple, pour donner le gros titre. On va aussi parler de Shwaniki, de Sharp, dans une moindre mesure aussi de Gaiares, qui va refaire un petit comeback, ainsi que Sol Cresta, qui est sans doute, à l'heure où on enregistre le podcast, le dernier gros mégaton. Mais comme d'habitude, en rythme et en cadence, on va continuer sur l'actualité du site avec les One
1: Sissi. Alors, activité un peu plus en berne ces derniers temps. Forcément, juillet-août, hein, on y va un peu plus doucement. Il faut profiter des vacances. Néanmoins, euh, donc Thomas, plus. Plan, Thomas Plan a eu la très bonne idée de nous proposer un Sissi euh, sur Nex Machina. Euh, donc c'est la classe, c'est lui qui, euh, qui s'occupait de tout. Euh, donc pour vous dire en fait euh, la petite histoire c'est que, euh, effectivement, Nex Machina n'est pas forcément considéré comme un pur shooter, pur schmups plutôt, euh, puisque c'est plus un twin stick shooter. Euh, bon ma euh, définition du shoot em up en général est assez vaste puisque j'en distingue beaucoup de sous-genres, mais ça c'est de manière personnelle, donc ça me dérange absolument pas qu'ils soient inclus dans une rubrique de 1cc. Euh, sur les shmup, euh, Parce que euh, sinon ça serait occulter l'évolution du genre euh, Qui commence bien entendu euh, Avec les prémices Et si on gardait que ce qui était fait originellement Sur le shoot up Il n'y aurait pas grand chose qui, qui serait considéré ainsi désormais euh, Donc c'est une évolution C'est un excellent titre euh, Donc la partie est très bonne Très didactique Magnifique euh, Le jeu a une superbe euh, musique Et un je vais y arriver Un, un superbe visuel Mmh. Euh, donc un grand merci à Thomas Plan Et en bonus, il nous avait déjà écrit Il y a quelques temps, années nice, sans doute Un test euh, sur le site euh, sur le forum, pardon Donc on l'a ben on l'a republié Sur le site, euh, comme ça vous avez une petite doublette euh, Donc un peu moins d'activité Ce, ce mois-ci, mais au moins vous avez Un CC euh, de Next Machina Plus le test Et euh, donc par contre, s'il vous plaît Rentrez pas dans les débats éternels C'est un schmup, c'est pas un schmup, Next Machina Euh... Le débat est intéressant, mais il faut pas que ça fasse euh, foire d'empoigne. <rire> surtout stéril, moment le débat. <rire> voilà, euh, donc c'est la première fois qu'on met un tweaking shooter aussi euh, marqué, disons. Euh, Peut-être un peu éloigné du shmup, euh, donc on verra si en aura d'autres. En fonction des réactions, des avis, si ça vous intéresse ou pas. Ou sinon, euh... on s'en
0: fiche et on fait comme on veut.
1: Oui aussi, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir... Euh... Bien sûr. Plusieurs avis, parce que je sais que le, le colonel, donc euh, lui, pensait à une rubrique un peu annexe, hein, genre en CC Gaiden, euh, pour pas l'inclure dans des pure Mais moi, je me disais, bon, on va, on va l'intégrer dans les 1CC, on verra ce qui va se passer. S'il faut faire une rubrique, on la fera après, à part. Mais je trouve euh, que c'est très bien comme ça, déjà. Donc on verra. Faire une rubrique pour un jeu, c'est pas top. Euh, non, il en aurait fait plein, tu sais, tu le connais. <rire> c'est pas faux. Mais grand merci faux. à toi, mon colonel. Merci beaucoup. Euh,
0: sur ce, on enchaîne l'actualité du site, euh, non, pas du site, pardon, l'actualité des chmeufs après le jingle. Et on attaque, comme d'habitude, avec les arcades archives, la fournée d'août, et on va commencer Crazy dans douceur avec un jeu de Taito que personne ne connaît, c'est Sea Fighter Poseidon, sorti en 1984, qui est doréna dorénavant disponible sur PlayStation Store de la PlayStation 4. Et le Nintendo eShop, depuis le 8 juillet pour 6,99€.
1: Oui, euh, tout à fait, je sais pas ce que c'est. <rire> voilà. C'est pas grave, c'est. Ça que des poissons, mais c'est pas Darius, c'est ce qu'il faut retenir. Euh... Euh, non, peut-être il a des concepts intéressants, là, euh, on, là. On va juste vous égrainer les sorties, parce que les trois titres, à part le Darwin.
0: Mais, euh, mais grosso merdo, si Poissy en fait, c'est juste un sidecrawler où t'es euh, au volant d'un espèce de, euh, de, de, de. Je veux dire un jackpack sous-marin un prix qui te propulse tu dois se secourir des des espèces de personnes perdues dans des pods et tout en abattant des ennemis qui sont aussi véhiculés de cette manière-là. Euh, donc il euh, n'y a pas vraiment de sky mais c'est sous la mer, c'est pareil. Euh, sous la mer de l'espace pour Darius pour le coup. Euh, sur ce, on enchaîne avec un vieux jeu de Dataïste sorti en 86. Je parle bien entendu de Darwin 4078 qui est maintenant disponible sur le
1: PlayStation Store et la Nintendo Switch, donc Nintendo eShop, depuis le 15 juillet toujours pour 6,99€. Oui, voilà, euh, Dataïste assez variable qualitativement dans leur production euh, <rire> pourquoi pas celui-là voilà.
0: et enfin là par contre c'est un jeu qui est un peu passé sous les radars j'en suis aperçu assez tard euh, donc c'est Nova 2001 qui est par UPL sorti en 83 euh, qui est dorénavant disponible sur l'eShop depuis le 29 juillet toujours pour 6,99€ et pour ceux et celles qui se posent la question il est déjà disponible depuis un petit moment sur PlayStation Store depuis le 16 juin 2015 <rire> Donc, oh. là. donc voilà, 6 ans pour arriver sur Switch pour les retardataires, donc voilà, c'est bien. Et puis c'est UPL, ce que bon. Euh, c'est une antiquité celui-là quand même. Ah, bien sûr. Enfin bref, on va enchaîner avec une antiquité, on va parler de Ketsui sur le de <rire> <Tendo> Switch. <rire> quoi. Mais pas le Ketsui auquel vous pensez, pas le Ketsui d'Eftini ou machin comme ça, pas un portage arcade perfecto, non 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 on va parler de la gamme Gmod Archive, Donc euh, les fameux Dev Editor qui proposent des portages de vieux jeux smartphone, pas smartphone des vieux jeux de téléphone portable japonais sur Nintendo Switch. Donc là ce mois-ci il a réenchaîné donc avec le portage euh, téléphone portable japonais donc le portage des téléphones portables japonais, je vais m'en sortir. Euh, sorti initialement le 24 décembre 2004 donc de Ketsui intitulé Ketsui des X. Donc, il est à son tour disponible sur la Switch depuis le 5 août, sur les shops japonais pour 5000 yens. 5000, non, 500 yens, pardon. Oui, c'est bien
1: un peu mieux, parce que là, sinon, il faisait mal, hein.
0: C'est pour la, pour l'archive, pour jouer à des vieux jeux. Donc voilà, moi, à titre personnel, je suis assez impatient de voir les gens qui vont dire que c'est un portage à la chiasse, qui fait pas honneur au jeu, mais, mais en fait, non, c'est pas le jeu arcade à la base. C'est juste un, un putain de jeu d'arcade que les mecs ont mis sur l'équivalent de nos vieux Nokia, à mormoie euh, qu'on avait au début des années 2000. Donc c'est assez
1: fascinant, rien d'un point de vue, on va dire, euh, euh, archéologique, entre guillemets. Ah oui, oui, sens oui, de meilleur terme. Ah, c'est passionnant de, le voir, de voir tous les g modes ressortir. Franchement, c'est génial. Parce que sinon, t'as l'impression qu'ils étaient perdus pour toujours, là au moins. Ils sont dispo, il y a beaucoup de curiosité. S'ils ouais. font tout, il <rire> va y avoir des trucs chelous, hein, je vous le dis.
0: Mais mais là, j'espère qu'on va se rapprocher de plus en plus vers euh, bah, typiquement le portage, j'ai dit, pas de ou euh, de mmh. Galuda, je souviens plus, qui était sur les, les, les services de souscription e e-mode au Japon, mais surtout euh, le l'espèce le, les, de les gros sauveur de... là. Et surtout le Moby Dick, enfin c'est pas vraiment le Moby Dick, j'ai pas le meilleur thème là, je suis fatigué, mais c'est surtout le Dodon Patchy vs Star Soldier ah, là, là. Euh, 2007 ou 2006. Euh, ça c'est le genre de jeu que j'aimerais bien justement voir apparaître dans cette gamme, parce que voilà quoi, mélanger Star Soldier et DDP, c'est typiquement le genre de, de conneries qu'on pouvait voir qu'à l'époque sur ce type de, de, de device. Donc pouvoir ne serait-ce qu'il jouait, parce qu'il n'y a aucune vidéo, j'en ai vu aucune, c'est des captures d'écran. Donc ça serait vraiment cool. Ah oui, Mais bien. bref, ça va être un calvaire parce que je crois que maintenant Star Soldier c'est Hudson. Enfin bref, les mecs de Gmod ont intérêt à bien se crousser les manches pour aller tester Konami sur un vieux jeu pareil. <rire> euh, sur ce, je vais te passer le crash War crazy parce qu'on va parler de Skyrider, Dax sur Atari Lynx. Lynx. Ouais,
1: donc il euh, bah, y a toujours des jeux, hein, forcément, qui sortent sur des anciennes consoles. Euh, donc en boîte, euh, donc euh, en fait, euh, d'abord il s'appelait le Skyrider, forcément, puisqu'il a été développé par James Ings qu'il avait réalisé sur un concours Atari Jaguar de 2019. Donc il a amélioré son jeu hein, pour pouvoir le sortir en boîte, donc d'où le Redox. Euh, donc il a ajouté euh, un boss euh, et puis bon il a enrichi un petit peu aussi évidemment graphiquement à droite à gauche. Euh, donc le jeu est proposé, euh, tarif est un petit peu cher. Euh, je crois que c'est aux alentours des 60 dollars il euh, n'y a pas beaucoup d'exemplaires forcément hein, 250 ça va vite être snipé euh, 250 mais tout... exemplaires ouais il n'y a que 250 oh exemplaires euh, euh, je crois ouais, le tirage est assez faible hein, généralement sur Lynx il euh, n'y a pas beaucoup d'exemplaires
0: ouais, en théorie ça serait essentiellement des fans de la Lynx ça ne sera pas des petits on va dire les mots, hein, des petits connards de, de spéculateurs
1: bah j'espère euh, et de toute façon il y a d'ailleurs c'est une doublette avec un autre euh, avec un JRPG aussi qui sort ah, en même cool. temps euh, donc sur le même jour donc toujours intéressant euh, bon alors euh, sur sur la Tarilinx euh, on va pas vous dire que c'est beau hein, mais euh, c'est toujours euh, passionnant de voir que des gars continuent à développer et réussissent à sortir des jeux en boîte ce qui reste euh, toujours un exploit donc euh, c'est pour ça qu'on le signale
0: et on sait si les mecs qui proposent de la ROM à l'achat à part comme certains devs ont fait il n'y a pas si longtemps pour des jeux sur Grimcast, Mega Drive et
1: compagnie. Euh, pas pour l'instant à première vue. c'est dommage. Mais il va peut-être le faire ensuite, tu vois, il veut peut-être d'abord euh, sans doute vendre son jeu en boîte et puis après euh, mettre la Rome dispo payante, j'espère. Yes, yes, yes. Euh,
0: sur ce, en parlant de, de vieux jeux de run payante on va parler de Levercade, euh, tout simplement parce qu'en fait, il y a eu une un petit mégaton mine de rien. Si tu aimes les vieux shmup et même les, les jeux télénets en Attends, général.
1: On va, on va un peu vite pour ceux qui savent pas, c'est quoi Levercade Vas-y, ben là, je
0: te laisse t'expliquer, expliquer, oh, expliquer putain. tout ça. Euh, <rire> je te une, la patate chaude.
1: C'est une console avec des cartouches, mais en fait, les cartouches sont de l'émulation. Euh, disons que c'est pour permettre aux gens qui préfèrent brancher des, des consoles avec des cartouches sur euh, des télés modernes alors jusque là on en a assez peu parlé des l'Evercade donc à chaque fois il y a des cartouches où il y a plusieurs, euh, plusieurs jeux euh, souvent des vieux éditeurs qui sont pas qui sont assez inconnus et donc euh, vous mettez ça dans la console et ça marche, très bien et euh, cette fois-ci on en parle un petit peu parce que c'est un éditeur un peu plus récent et avec des titres qui pour une fois sont beaucoup moins archéologiques et archaïques
0: ouais c'est surtout pour là parce que t'as quand même des gros noms de la période Mega Drive
1: voilà tout à fait euh, donc en fait euh, bah, c'est une compilation comme tu l'as dit euh, sur l'éditeur euh, Telenet Japan bah c'est euh, GRS et Soul 10 euh, donc c'est pas mal ça
0: et aussi elle... non et bientôt c'est pas un cheville de souvenirs.
1: non je crois pas non euh, t'as ouais bah t'as Granada aussi le jeu de tank bah, tank ouais, shooter ouais, ouais, ouais. Euh, donc c'est pas mal. Euh, après, euh, on va dire c'est assez cher euh, si vous voulez acheter la console plus les trucs, les cartouches.
0: Mais pas très cher la console de base. Je non, sais la a... console
1: est pas très chère, mais bon. Euh... Ouais, euh, c'est 70 sais pas.
0: balles. La version portable c'est 70 balles de souvenirs. Euh, c'est plutôt confortable à l'usage. Et je crois qu'ils ont fait une version qui se branche à la téloche voilà avec plusieurs manettes qui coûtent euh, 100 balles de souvenirs.
1: Bon, c'est pas euh... très
0: excessif euh, si c'est ton kiff à toi.
1: Voilà, mais moi je trouve que c'est cher pour ce que ça propose. C'était plus dans ce mmh. sens-là. Euh, puisque c'est de la pure émulation quasiment.
0: Propre de souvenir de ce. Oui,
1: exactement. Bon, après c'est pas grave, peu importe. Là on le mentionne puisque c'est euh, un peu plus intéressant, disons, que d'habitude. Et ça peut-être s'augure aussi bah, euh, d'autres éditeurs qui sont donc un peu plus récents, donc des années 90, euh, pour d'autres titres euh, futurs, pourquoi pas. Voilà.
0: Mmh, mmh. Et sur ce, on va enchaîner encore avec des... Vierie, remise au goût du jour, avec City Connection, euh, qui a annoncé donc Abba Rainbow, Tengu et Zombie Nation. Ça c'est bien, ça c'est un jeu jeunesse.
1: Euh, oui, un jeu Famicom NS US. C'est deux la faces d'une même pièce. Voilà, mais pas le même personnage. Exactement. Euh, donc exemple. en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y en a certains, ils en ont entendu parler de ce jeu quand même. C'est le, le Shmup avec une tête donc, de zombie. Pour la version US ou Tête d'un Samouraï pour la version Jap. Et en fait, vous êtes une tête et vous détruisez des immeubles, faut sauver des gens. C'est un jeu assez intéressant. Un bon jeu sur Famicom, honnêtement. Euh, donc, euh, c'est plutôt pas mal. Moi, j'avais joué sur la version donc, Zombie Nation. Euh, bah, c'est assez dur, mais euh, ben, j'avais trouvé ça bon. Euh, et il jouit, c'est vrai, d'une petite cote entre guillemets, parce que son côté est un petit peu décalé. Euh, ouais. Forcément. Franchement, il euh, y a du flash, il euh, y a des éclairs au fond, les couleurs elles sont ultra vives. C'est un petit peu particulier. Et euh, bah voilà, c'est Connection, connexion. Euh, ils annoncent, euh, ils annoncent donc ça sur Switch et Steam. Euh, bah très bien. Euh, ils vont, euh, je pense qu'ils vont mettre quelques options, hein, quand même. Ouais. Ah ouais, ils
0: ont prévu bah déjà euh, quelques petits. Comment ça, déjà Optimisation, mais surtout l'ajout d'une un, fonction rewind. Qui est un peu maintenant euh, la fonction passe passe euh, passe partout pardon qu'ils mettent dans tous leurs portages on retrouve ça aussi euh, dans le prochain qu'on s'appelle déjà flûte Necruc euh, là avec euh, le jeu de tanks sur Saturne Guardian Guardian, Guardia ouais, Guardian Force Tribute qui va sortir sur euh, Switch PS4 et PC euh, ils vont aussi proposer des sex state euh, fi rapid fire donc un tir auto euh, des gadgets à l'écran comme ce que vous pouvez voir sur les portages de M2 et compagnie des achievements etc. ah le, et rapide, et le,
1: le, le, le rapid fire il va pas être de... Enfin, il va être nécessaire hein, si bah, vous avez oui. mal aux doigts.
0: Donc voilà, et ça sortira le 28 octobre prochain au Japon si je dis pas de problème. Ouais, vous... Peut-être peut-être en même temps sur Steam parce que Steam ça, on s'en fiche un peu
1: des des de, de, de localisation. Oui, mais vous allez voir c'est très flashy comme jeu. Je ah, oui.
0: Sur ce, on va enchaîner avec un jeu flashy lui aussi ou pas euh, tu te souviens de Yuri Kill Crazy Euh non. Euh, Yuri Kill, pardon, je sais plus. Bah c'était un shmup, mais pas vraiment, c'était un jeu d'aventure en fait, euh, développé par Izanagi Games, si je dis pas c'était fait par des anciens de 5 PB ou de... je sais plus, enfin bref on s'en fiche de ah, ça. Ah de
1: ceux qui ont fait les de Soul
0: Ouais, mais pas vraiment, parce okay. que 5 PB, après, ils ont fait surtout des pas mal de visual nouvelles, mais j'ai un gros doute, mais enfin, bref, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que en plus d'être un visual novel escape game prout-prout, c'est surtout une partie shoot-em-up développée par Gref. Euh, on n'a pas eu plus d'infos, si ce n'est que le jeu a été reporté au printemps 2022. <rire> Donc, voilà. oi, 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 oi. Donc ça pue un peu du cul, c'est censé être le gros projet de Greff entre guillemets, et ça fait un peu flipper, là, pour le moment, ils ont mis en ligne, un site internet, où pour l'instant, le... pour en fait, c'est juste ils vont dévoiler au fur et à mesure des nouveaux personnages dans l'incrigue, donc grosso merdo, t'as juste le Comment ça, déjà euh, le dessin du personnage avec son nom et l'acteur qui le double, donc voilà, c'est un petit peu maigre en information, mais bon, à mon avis, on aura quelques détails d'ici la fin de l'année, et j'espère bien, parce que les quelques images qu'on avait vues au TGS, il y a maintenant presque un an, non, deux ans, parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui pouvaient jouer, c'était avant le Covid, euh, c'était pas si mauvais que ça la partie euh, shoot, d'autant plus qu'ils prévoient de souvenir un mode euh, comme ça déjà. Euh, donc ça sera en hors ligne, mais surtout un ranking. Donc tu vois, genre de choses que typiquement AirTag euh, Funnel 2 ne proposait pas au lancement. <rire> voilà, <rire> j'ai crawlé. Mais bon, voilà, c est, c est, on va voir ce que ça va donner. Et puis Gret, généralement, ils font pas de la merde. Donc je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Euh,
1: si je peux me permettre une vanne, euh, oui si Hubert était là, je pense qu'il y penserait aussi. Donc tu as dit Urukil, le nom oui. Euh, il existe un manga euh, Urukichedi Loji. <rire> ah ouais, <rire> rien... Urutsoki Uru Dojin. Merci. Qui <rire> n'a rien à voir. Oh, qui ah, est... oui. <rire> a un très, très, très vieilles OAV. Euh, ça nous remonte à notre jeunesse. Euh, qui n'a rien à voir avec du schmeuble, bien sûr. <rire> Mais c'est un petit, une petite dédicace à Hubert.
0: C'est dans Urutsoki Dojin qu'il y a un épisode où l'une des premières scènes, c'est des nazis qui invoquent un, un truc tentacule pour faire ce que je pense avec. Euh... Oui,
1: je crois que c'est dans le. 3. Il y en a beaucoup, il y en a 5 six, je crois Enfin bref, ça remonte à ma jeunesse Mais quand t'as le... prononcé le nom tout à l'heure Ça m'a fait penser à ça Donc...
0: Toshio Maeda, souvenir la blue girl, des hentai de qualité
1: euh, Oui, enfin maintenant je pense que si tu les regardes Ils doivent être moches, mais à l'époque, euh, voilà C'était mignon
0: euh, Je pense qu'ils sont toujours plus propres que les hentai modernes Qui sont hyper dégueulasses
1: Je <rire> vais euh, pas parler thématique,
0: mais juste parce que En termes d'animation, c'est moche euh... Comment tu peux te griffoleter la kéquette là-dessus Enfin bref Sans transition, n'est-ce pas <rire> Sans transition, on va attaquer avec la Switch, mais c'est assez rapide, on va parler de Il Velo Swamp, euh, donc et le, la prochaine itération d'Il sur Nintendo Switch par R.S. 44. Euh, ah bah, ça, pas...
1: cou ça coule dans le marais, quoi, tu vois.
0: Bah oui, totalement. Oh, bien vu, j'aime bien. Donc, euh, c'est prévu pour le mois d'octobre euh, au Japon, euh, donc le 14. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'en plus d'être en dématérialisé, il y aura aussi une version boîte, version boîte qui inclut Radirji Swag, euh, le jeu dont j'attends toujours que Dispatch Game euh, veuille bien m'envoyer mon édition collector.
1: Ou te donne des nouvelles, tout simplement.
0: Mais j'ai des nouvelles, mais j'en parlerai après, on va finir avec ah. Idéo. Euh, donc, bien entendu, ça sera disponible en démat, mais la version physique euh, sera vendue donc dans les 5478 yens pour la version standard. Et, euh, une version euh, collector qui sera appelée Love plus Hate à 8778 yens qui, pour le coup, inclut un mini CD d'arrangements de, de, musicaux. Donc, ça sera sans tout à tout du coup 5 outils pistes. En espérant que, pour le coup, euh, uh, Daisuke Dagata et koyashi euh, uh, sur ces deux épisodes, ils aient vraiment fait du bon taf parce que ce qu'ils avaient fait sur les, les jeux crois ds à l'époque de Sakura Flamingo Laboratory, mais c'était pas des musiques en fait, c'était des samples des sons qui passaient en boucle, et c'était inintéressant au possible. Donc j'espère bien que pour ces jeux-là, euh, le, le niveau musical sera un peu relevé, en sachant que j'ai toujours pas écouté les musiques de Radir va enfin, En plus de ces mini-CD, dans cette édition collector, il y aura 48 pages, euh, un bouquin de 48 pages. Et je vais enchaîner justement sur la localisation occidentale slash euh, version physique de Radir Swag. Euh, j'ai des nouvelles de Dispatch Game, donc euh, pour contextualiser les faits, ils avaient lancé de souvenirs des précommandes pour des versions standard et collector durant l'été 2019 ou 2018, je dirais 2019, de souvenirs. Euh, bien entendu, comme un gros blaireau, j'ai acheté des euh, versions collector avec euh, le jeu, euh, le vinyle de l'OST, que j'espère que l'OST est bonne, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, ainsi que d'autres petits gadgets à la con, euh, pièces à la con commémoratives, machin bidule. Silence radio de la part de l'éditeur, on n'a aucune nouvelle sur la localisation, parce que de base, ça devait être aussi avec sur l'eshop shop en démat, en Europe, et en Amérique, en, en général, voilà, en Occident. Aucune nouvelle, les mecs sont fait défoncer à gauche et à droite. Euh, là, maintenant, depuis le début de l'année, ils sont un peu plus locaux, ils sont un peu plus communicatifs. Et juste pour dire que là, j'ai reçu plusieurs mails. Donc un premier temps, ils s'excusent du retard de la version standard, machin coup fin. Euh, là, visiblement, c'est pas le sujet pacter il y a aussi le game Tengoku Frozen Mix et... Euh un simulateur de crin japonais, c'est pas Densha Dego, c'en est un autre, mais j'ai oublié le nom. Donc ils vont faire par vague. d'abord le Game Goku, ensuite Rageoji Swag, et ensuite le jeu de crin. Euh, donc là pour le coup tout a été retardé, ils n'ont aucune date, ils nous ont promis, enfin ouais, ils ont promis aux gens qu'ils ont précommandé d'avoir au minimum un code eShop pour jouer au jeu quoi, à défaut d'avoir le, 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 oui. le physique. Euh, là, vraisemblablement, je crois que ce mois-ci, euh, au mois de juillet, les gens qui avaient précommandé Game Tengoku de recevoir leur code ils l'ont toujours pas reçu. Donc moi, je peux encore me gratter pour RG Swag. Mais donc voilà, c'est mon petit coup de gueule parce que j'ai quand même mis 80 balles dedans et ça va faire une préco de presque deux ans. Donc, euh, non, ça va faire deux ans maintenant. Donc voilà, c'est toujours sympathique. Euh, merci Dispatch Game. Mais d'un côté, euh, maintenant je suis dedans et, et vu que je sais qu'ils ont au moins honoré les commandes sur le Psy Delta qui était aussi calamiteux en termes de... <rire> de, de... Comment dire D'attente on ouais. va dire, voilà, je me fais pas creux de soucis, j'ose espérer que ça va, ça va aller jusqu'au bout. Et je crois que d'ailleurs si tu voulais annuler ta préco, les gars ils te remboursaient, donc au okay. moins ça va, c'est pas creux des fils de chien. Euh, en parlant de fils de chien, on va parler de Razion EX, les Gunlord X, mais pas pour baver sur NG Death Team, n'est-ce pas Crazy, là Euh Non,
1: non, non, euh... on, bave, on bave jamais sur eux, <rire> bah, parce oui. qu'ils augmentent le nombre de copies, donc là on va vraiment pas baver. Euh, parce que vous avez vu que euh, le Rasion Notamment sur le Switch euh, La version fixe s'était fait sniper euh, Une vitesse euh, affolante Et effectivement tu avais quelques tweets euh, du développeur Qui avait un petit peu regretté ce... Que ça soit si rapide. Euh, donc ils s'en étaient émus pour une fois, et effectivement. <rire> euh... Non mais c'est vrai
0: NGDFT dans leur grande grâce, se sont émus. Ils ont senti bah. des émotions.
1: <rire> non bah ils en ont plein, ils nous ont véhiculent plein euh, du... <rire> euh, leurs jeux sont, sont souvent très bons, mais ça va être doux. Voilà. Et cette fois-ci, ils s'étaient dit bon quand même euh... je pense que ça a trotté, donc ils augmentent le nombre de copies. Très bien. Magnifique. Et aussi ils avaient fait un petit tweet pour dire qu'ils allaient bientôt débarquer sur PS4.
0: Ouais ils avaient prévu quelque chose pour les fans de la PS4, donc ça serait bien qu'à minimum ras soit en des sur la PlayStation ou qu'il y ait une version physique. Mais d'ailleurs, euh... vas-y, vas-y.
1: En plus, c'est vrai que c'est quand même pour eux, plus facile techniquement d'augmenter le nombre de copies prévues pour un Ration ou un Gunlord euh, que les jeux N AES que e... les gens ont précommandés et qui sont toujours pas livrés, tu vois.
0: Ouais ouais. Ou c'est plus exemple... facile à faire quoi, tu vois. Ouais, ou même par exemple les cartouches Switch où tu dois les commander à Nintendo directement, de souvenir.
1: Voilà c'est ça, t'as pas à tout represser, enfin bon mmh. c'est moins galère, donc c'est normal aussi qu'ils le fassent. Et euh, je sais pas si ça... Le seul problème quand ils font ça, quand ils font ils font toujours euh, plusieurs pressages, hein, même sur les jeux AES. Mmh. Donc t'as First Print, Second Print, etc. Et malheureusement les daleux collectionneurs, ils cherchent souvent les First Print. Mmh. Euh, donc euh, du coup, euh, euh, j'aimerais bien que pour une fois, ils mettent euh, Razion, en fait ça ne serait pas marqué second print ils mettent comme la première volet de... Mmh, mmh. de jeu tu vois ça au moins il n'y aurait pas euh, ensuite la concurrence entre first print second print parce que ouais, complètement ouais. pour les, les gléreux euh... voilà c'est pour ça que je dis
0: ça mais surtout là on a de préciser donc c'est 1000 tirages de plus pour mmh. la version standard de Razion EX et la version standard de Gunlord X si vous voulez la pas... collector c'est fini hein. arrêté
1: ouais mais la standard c'est pas mal 1000 de plus là, quand même mais ça te fait la marge si tu l'as vraiment raté là tu peux l'avoir
0: Hmm. Par contre, je suis curieux de savoir, euh, parce qu'il y avait aussi tout un débat à la con, euh, parce que sur leur store, pour les commandes en Angleterre, c'était euh, à partir d'un certain montant, que oui. les frais de port étaient pas gratuits, mais ils étaient pas abusifs. Et plein de gens, en fait, ils commandaient euh, 5 copies de Rasion IX, euh, euh, pour bien sûr les offrir aux copains. <rire> les copains de eBay à 70 balles de jeu. Mais bref, bon, je, je sais pas si c'était réglé cette histoire-là, mais c'est aussi ça qui avait pas mal participé, entre guillemets, à la gonde Avec les chevaliers blancs euh, de ci et là.
1: Pourquoi pas S'ils règlent le problème, enfin s'ils en règlent une partie, c'est déjà pas mal.
0: En parlant de, ben, non, sans transition, sans voilà. Euh, Star Hunter DX et Space Moff Lunar Edition sur PS4 et Switch.
1: Oui, non. en boîte. Strictement. Non, sur PS4
0: tout court, pardon. Oui.
1: Non, sur Switch aussi hein. Ah, sur Switch, pardon, excusez-moi. Oui, oui, les deux en boîte sur Switch, version standard et collector, donc vous embêtez pas, alors on vous explique ça, il n'y a aucune boîte qui est dispo, hein, tout est vendu, je pense. Euh, donc la version standard est partie très vite, euh, je sais pas, peut-être il restera un peu de version collector. Euh, donc ça regroupe deux jeux, euh, deux Manic shooters qui ont assez bonne réputation, euh, qui étaient vendus sur Steam, bon, évidemment, pas à ces prix-là, euh, mais qui, oui, qui à première vue serait plutôt pas mal. Euh, je pense que je vais craquer... Pour vous en dire plus quand un jour euh, strictement verra la boîte. Euh, mais pour euh, les avis que, ce... enfin, ceux qui ont joué, ils ont laissé plutôt des bons avis. Il euh, y a une bonne influence, euh, euh, Mushi Mesama notamment. Mais euh,
0: Moss, ouais, c'est totalement du, enfin, je ne pas dire Mushi Mesama avec la princesse sans culotte et compagnie, mais ouais, c'est des gros insectes qui se tirent dessus. Et voilà. voilà.
1: Après, pourquoi pas. Alors, euh, par contre, je trouve la jaquette absolument immonde. Euh, ça c'est un goût personnel. Euh, surtout le, la DA des deux personnages sur la jaquette, c'est dégueulasse. Mmh. Mais euh, sinon, si le jeu est bon, euh, voilà, pour ceux qui aiment bien avoir les jeux en boîte euh, comme Bibi, bah, pourquoi pas
0: Ouais, c'est sûr, une espèce de double, double pack parce que c'est fait par le même dev.
1: Voilà. Mais là, il y a au moins deux jeux. Tu vois, tu te dis pas, tu payes une version boîte à 30 balles. Oui. Ou un peu. Bon, là, t'as deux jeux.
0: C'était comme, euh, comme Rim 9000 où t'avais payé 30 balles pour un jeu qui, qui est bon et qui vaut peut-être pas euh, 30 balles.
1: Hein Rim euh, Oui,
0: Rim, 9000. c'est de la merde. Ça. C'est de la merde, mais si tu avais payé 5 euros, ça ferait peut-être pas autant de la merde. Euh,
1: voilà, c'est ça, exactement. Là, je pense que je... <rire> tu as raison, la logique se tient, et là, j'aurais pas cette impression en ayant deux jeux, je pense.
0: Ouais, ça, ça sera à tes si 15 balles de jeux, quoi.
1: Voilà, même si ça reste des jeux peut-être moyens, je ne sais pas, mais euh, bon, je me sentirais pas floui. <rire> voilà, de toute façon, c'est disponible. Bah non, c'est plus disponible. <rire> mais non, C'est pour ça qu'on dit ça. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il reste que la version collector, je crois, et qui ben, est oui. encore dispo.
0: C'est ballot, voilà, les podcasts sur le PMO, les podcasts de la il est fraîche. Mais non, mais euh... c'est pas ça, c'est que généralement,
1: <rire> euh, bah, pour ceux qui connaissent pas le principe, il y a un timer, et puis au bout d'un moment, c'est disponible jusqu'à quand qu'ils en aient plus. Donc généralement, la moitié c'est pris par les snipers, déjà, donc ça commence, et les snipers qui veulent pas y jouer, et l'autre moitié c'est pris par les gens qui vont ouvrir leur boîte. Et, mais du coup, comme les quantités sont assez limitées pour les prissages, euh, bah forcément, quelquefois fois, et si vous êtes un peu en retard d'une ou deux semaines, bah vous ratez le jeu.
0: On va continuer avec Strictly Limited, on va parler de Rolling Gunner Overpowered.
1: Enfin, je vais pouvoir y jouer, purée. <rire> bah
0: surtout pour une fois, il va vraiment sortir en boîte et pas que sur Switch. Et ouais, sur PS4, magnifique. Et ouais. Et ouais.
1: Euh, donc, euh, prix pareil, deux versions, prix assez correct. Donc, c'est Rolling Gunner, euh, moi je l'attends avec impatience. Euh, que dire de plus, il y avait assez d'exemplaires, puisque euh, là je pense qu'il y en aura toujours à l'heure où on en... où vous écouterez ce podcast. Ouais, je euh, donc c'est très bien. Euh,
0: Rolling Gunner, le collector euros sur Playstation, alors on est enregistré a 33% de stock restant sur PS4, généralement c'est ce qui reste le plus à Playstation, les gens sont plus sur le fond sur la Switch.
1: Oui, généralement ils la, la ouais,
0: Switch. Ouais, ouais. Bah, bien entendu c'est là où il y a tous les Nintendo euh, fanboy. <rire> euh, la version standard, il y a 22% qui reste sur Playstation 4 à 35 balles, et après sur Switch, j'ai regardé vite fait, tant qu'à faire et donc sur Switch, euh... ah bah il y a 22% pour la version standard par que et session et la version collector, ah il y a la 35.
1: Oui, je pense que le, le Rolling Gunner, il n'y aura pas de problème.
0: Putain, il va vraiment avoir moins de, de, vraiment moins de copies pour le Space Moth et Star Hunter que pour le Rolling Gunner, pour le coup.
1: Oui, alors j je voulais dire aussi un truc, Donc je, euh, chez eux, il y a un jeu qu'on attend depuis euh, des siècles, j'ai envie de dire, le Coton, bien sûr. Que tu, que tu attends <rire> Ouais, moi que j'attends, parce que je suis. Bon, il y a eu des, des quelques nouvelles, à première vue, les, premiers, les premières boîtes partiraient en, en septembre. Enfin, oui. <coughs> J'y crois pas trop, mais c'est pas grave. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, en fait, ils ont un... ils, ils éditent des jeux qu'ils font, euh, qu'ils éditent eux-mêmes, enfin, qu'ils pressent eux-mêmes, et ils ont aussi des stores, alors je sais pas comment on peut appeler ça, des antennes ou je ne sais pas, qui eux pressent aussi et qui passent par eux pour les diffuser. Donc, euh, et c'est le cas notamment de ce du coton. Donc, imaginez le gars qui est censé presser le jeu et que ensuite Strictly Limited Games euh, va le revendre. Euh, bah, si le gars chie euh, le presseur, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça là, exactement, celui qui, qui, est, qui fait le mm -hmm. jeu, euh, chie dans la colle, eh ben, ça peut expliquer beaucoup de retard.
0: Ouais, c'est vachement bizarre. Je ne sais plus c'est quoi l'histoire entre I, I, N et Streetly Inutide. Parce que généralement, les jeux qui font, euh, ils arrivent des fois dans le commerce. Je, il faudrait que je me renseigne un peu plus là-dessus, je n'ai pas fait mes devoirs.
1: Oui, oui, non, mais ça, ça pourrait être intéressant... On était parti sur une base que ça venait du nombre de... Ils éditaient le jeu, enfin ils le pressaient à partir d'un certain nombre d'exemplaires. Mais peut-être qu'il y a autre chose aussi. Parce que quand même, ce retard sur le coton, il est quand même assez incroyable.
0: Bah, tu sais, euh, je crois que le Darius Burst... Euh, cos... Non, c'est Darius Cosmic Révélation. Ouais, Darius Cosmic Révélation, je m'en sortirai jamais avec ces jeux-là. Euh, je crois que le rebours, il a reçu une notif pour lui dire qu'on lui avait envoyé le collector. Et moi qui a acheté à son standard, ai acheté la version standard, j'ai toujours pas eu de nouvelles en fait. Et vraisemblablement ouais. chez eux, ils font d'abord partir, les... partir les collecteurs, puis les versions standards. Ouais, mais
1: ça, c'est plutôt logique, entre ouais. guillemets. Parce en plus, que le jeu moi, je jeu paye suis... un peu plus cher, tu vois, quand même.
0: En plus, je suis, je suis gogolito, j'ai aussi acheté un autre jeu qui est pas encore euh, sur Deck Party, donc je pense que ça retarde ma commande aussi. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas un joueur pressé.
1: Oui, 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 c'est pas comme si on avait, on manquait de titres en ce moment. Mais ouais, euh, on essaie juste, de, de temps en temps, d'expliquer de, de manière plus plausible. Et vraie vrai que se dire, ouais, c'est des gros connards, quoi. <rire>
0: Ah, c'est des gros connards, comme il faut le dire.
1: <rire> non, pas du tout. Sans, sans eux, j'aurais pas autant de boîtes. Euh, donc, euh, non, non, moi je les aime bien. C'est juste, il faut essayer de comprendre quelquefois, même si ça ne justifie pas le. Enfin, ça ne. On ne cautionne pas l'attente, le délai hein, infernal. Mais surtout qu'ils
0: communiquent pas dessus, c'est un peu dommage.
1: Bah là, euh, oui, ils communiquent jamais. Donc
0: Parce euh... qu'il y en a sur le forum qui sont partis culture à acheter leur exemplaire, ils ont annulé Et... sur Circuit <rire> Limited. Hein.
1: Voilà c'est ça, donc en fait ce qui est bien c'est que, bon, comme j'ai, entre guillemets, j'ai d'autres jeux à jouer et moi je m'en fiche, mais quand je vais recevoir ma version Strictly Limited, bouh, ça va être un truc collector d'office, puisque ce sera une version marquée Strictly Limited.
0: Bah ouais, j'espère que là tu auras un petit goodies pour le dédommagement. Euh, sinon, en parlant encore de, 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 de Screatly Limited, Yen, oui. Yen et compagnie, on va enchaîner avec Darius, G-Darius, euh, qui va être en standalone à partir euh, dans l'année. Il n'y a pas vraiment de date, ça sera cette année. Oui. Donc voilà, grosse pensée, euh, enfin, pas vraiment pour les pigeons, que moi j'étais la Darius cosmique, ou plutôt comique révélation. C'est plutôt une bonne nouvelle tout simplement pour les gens qui étaient uniquement intéressés par GDarius et pas par une énième itération de Darius Burst.
1: Oh merci Taito là. Tu vois mm. à chaque fois on rage sur eux. Moi je voulais juste le GDarius. Tout le reste en ouais. 12 versions ça m'intéresse pas. Mais GDarius je suis trop content qu'il sorte en boîte.
0: Donc voilà c'est GDarius HD qui est sorti depuis maintenant plusieurs mois. Résolution mm. ARS, portage par M2 et compagnie compagnie. On en sachant que d'ici la fin de l'année il y aura l'update avec GDarius HD version 2 et oui. Viserius ça tout court euh, 2 hein. donc le mode, je ne dis pas de donnerie, qui rajoute un, un timer sur les boss qui n'est pas sans rappeler un certain Metal Black D'ailleurs Metal Black, bientôt je me paie mal donc, euh, donc voilà donc ça sera disponible des maths euh, sur l'eShop et sur le PSN et si je dis pas de conneries il y aura aussi euh, des versions en boîte donc, oui, sur Amazon, Cultura et compagnie, donc on va revoir du poisson dans les jeux vidéo et ça fait plaisir hein, Très donc. bien ouais. Sur ce, on a presque fini la première partie, tenez-vous bien on va parler d'un shmup de
1: Sharp alors là, c'est vraiment le joke. Donc il faut vraiment que tu expliques que ça avait été... <rire> Alors déjà, on va, on va pas parler du Sharp X68000. Non, pour une fois. <rire> on va parler de Sharp
0: Corporation, les mecs qui font les aspirateurs, les frigos, etc. Il faut lui micro-ondes. Donc en fait, c'est un schmub qui s'appelle « Plasma Cluster Shooting » qui est un jeu basé sur la technologie Sharp Plasma Cluster, euh, qui est en fait un, un système de purification de l'air qui est essentiellement utilisé dans leur frigo pour enlever les moisissures et les champignons, <rire> et aussi sur certains de leurs aspirateurs. Donc Grosso merdo, en fait c'est un shmup qui a été développé en fait bah, par un mec de la boîte, hein, le Sharp, un peu sur son temps libre. Donc c'est un jeu très simple, hein, en un seul tableau, avec des contrôles très similaires à Tyrion 2000, donc hein, pour ceux qui jouaient au shmup sur PC dans les années 90, qui, euh, qui ont bon goût d'ailleurs. Donc voilà, ça se joue à la souris, c'est pas très compliqué une fois qu'on a pris le coup au niveau des maniements. Il y a des putains de side-spots gros comme ma sœur au niveau du dernier boss, mais c'est un jeu assez sympathique, on va pas se le nier, avec des pix, des graphismes pixelus euh, tout à fait chatoyants. Donc ouais pour euh, typiquement le genre de mini-jeu jouable sur un navigateur internet, euh, ça fait franchement le café, et ça rappelle non sans mal euh, les espèces de variantes de Xevius euh, totalement fumées qu'on pouvait jouer au début des.. au début de 2010 là avec euh, le, les Mark Seven up et Pepsi, je m'en souviens plus. Donc voilà, c'est rigolo, on mettra le lien fil du podcast, et j'ai perdu facilement une petite demi-heure à y jouer. Et, et oserais-je dire que je me suis plus amusé dessus que sur Funnel 2 Peut-être. Et on va finir la première partie du podcast sur les Nikki, Et pas pour un shmup. <rire> Mais on peut obligé d'en parler, parce que quand même, c'est les choix Nikki, et, et voilà quoi, c'est tellement associé aux shoots and qu'on peut pas passer à côté. Euh, c'est en fait ils vont sortir. Euh, alors je ne sais plus quel éditeur il faut que je retrouve l'info. Un jeu de rythme, Shoa Nikki sur iOS et Android. Voilà, ça sortira en octobre et on n'a pas plus d'informations.
1: Ah, c'est déjà un jeu de rythme à lui tout seul, hein, franchement.
0: Ouais, mais je serais curieux de savoir parce que honnêtement, les musiques des Shuaniki, c'est pas ce qui me reste en tête. Mais bon, à voir, on verra ce que ça donne. J'ai un peu peur que ça fasse un peu comme le Psycho que j'avais parlé il y a quelques mois en arrière, le shooting classique collection, qui était une espèce d'idle game, qui était pas mauvais dans l'absolu, euh, qui est audacieusement transposé les franchises de Psycho dans, un... <rire> dans un gacha. Plutôt malin d'ailleurs, mais bon, je vais voir ce que ça va donner. C'est développé par League et x je connais pas du tout, c'est des boîtes japonaises. Mais bon, on va voir ce que ça va donner et on n'a pas plus d'informations. Ils ont utilisé les assets d'épisode PSP pour le site. Mais bon, c'est pas bien gravé, on va voir ce que ça va donner d'ici ben, la fin de l'année. C'est rigolo. Sur ce, on va finir cette première partie du podcast, on va s'écouter ben, « Je ne sais pas, ça sera la surprise ». Et après la du musicale, on va revenir sur les gros poissons de ce mois-ci, avec du sol cresta, euh, du toit à plan et du toit haut, oh par Cave. A tout de suite Nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast
1: et on va nous sur les chapeaux de roue avec Sol Cresta Wouhou euh, Oui, oui, euh, encore un de ah. gâton qui est tombé, mais euh, explique-nous tout puisque tu es un petit peu saucé, on va pas se mentir
0: euh, ah, je suis saucé, de... moyennement saucé je suis un peu plus saucé que toutes les Oxanos annonces qu'il y a eu jusqu'à présent, tout simplement parce que c'est Platinum Games euh, donc on va réexpliquer gra... rapido sur le Cristal à la base c'était un poisson d'avril de Platinum Games euh, qui n'en était pas finalement un donc c'est le troisième épisode euh, bah, de, des jeux de Nishibitsu euh, dont j'ai oublié le nom, Terra, Cresta et euh, pff, le deuxième j'en souviens plus mais c'est pas bien grave euh, donc voilà c'est ouais, la suite c'est euh, la
1: trilogie des Cresta
0: exactement, c'est que la crise dans une nouvelle gamme de shoots up, même pas de shoots up de jeux néo en fait, en collaboration entre Hamster Corporation et Platinum Games. Donc Soul Cresta, c'est un shoots up euh, développé par Idiki Kamiya, Monsieur Resident Civil 2, Monsieur Devil May Cry, Monsieur Bayonetta et Wonderful 101, et bien sûr Okami, ne l'avais-je pas oublié Okami. Donc voilà, et alors attention, musique par Yuzo Koshiro, mais voilà quoi, Motherfucking Yuzo Koshiro. <rire> Donc déjà je suis un peu saucé, d'autant plus que ça sera pas genre euh, comme dans Rx in Regine, euh, ouais j'ai fait l'incro, machin bidule, non non le mec va faire toute l'OST donc on est sûr d'avoir quelque chose de vraiment très qualitatif. Donc grosso merdo, Sol Cresta, ça va sortir euh, normalement cette année, euh, sans plus de, de précision sur la fenêtre de lancement, sur PlayStation 4, Switch et Steam... Ça reprendra le grand principe de Sol Cresta, à savoir les différentes combinaisons de vaisseaux. Tu peux les stacker différemment, ça donnera des power up différents. Tu peux faire différentes formations, la volée, qui donneront différentes puissances. Typiquement, tu peux faire par exemple une forme de L rapido, ça va tirer un laser euh, sur la diagonale de de la gauche vers la droite, etc. Donc ça a l'air d'avoir un système vraiment beaucoup plus fluide dans les formations pour avoir différents types d'armement rapido, sur les situations, et bien entendu, vu que c'est un jeudi de Kikamiya, euh, tout se dessine dans les détails, euh, bien entendu... Euh quand tu vois Bayonetta avec un putain de satellite avec marqué euh, système 16 <rire> et tu t'attends bien que ce motherfucking euh, glorieux chauve à lunettes euh, va te foutre des références à Afterburner dans les formations t'as littéralement une formation qui s'appelle Afterburner euh, une petite référence à Okami avec dessous pour le premier chip donc voilà c'est Ikikamiya je suis sûr qu'il y aura plein de références à la con à ses propres jeux, à des jeux Sega parce que c'est un gros Sega fag de l'éternel donc je suis un petit peu saucé uniquement parce que c'est Monsieur Dikikamiya. Et que j'aime bien de voir ce que ça va donner, parce que, mine de rien, les mecs, ils se lancent dans une espèce de nouvelle collection de classiques et compagnie. De néoclassiques, pour le coup. Donc, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire après. Je suis très impatient de voir ce que ça va donner, en fait. Et ça va me faire patienter en attendant Bayonetta Croix.
1: <rire> bah, écoute, ouais, pourquoi pas, on va voir. Je suis pas très saucé, moi, par le jeu pour l'instant, mais euh, plus d'infos, et peut-être...
0: Et encore, je dis ça, mais il faut quand même rappeler que toutes les phases de Shmup dans les jeux d'Ikikenga <rire> C'est de la grosse merde <rire> non, Bayonetta, la phase euh, Final Fantasy Zone, c'était ouais, rigolo, mais c'était de la chier C'était juste fun, quoi C'était juste fun Et les parties de shoot dans World of War one c'était bien pourri aussi hein. Mais bon, voilà c'est je m'en fous, c je veux y croire, I want to believe Et puis là, pour le coup, ça sera un schmup à 100%, ça sera pas essentiellement un jeu d'action, donc euh, ça peut que bon je, je fais confiance à camilla c'est un gros schmup fag aussi, dans, je crois dans son bureau, chez lui, il a un petit euh, kajibi où il s'est foutu, je euh, crois, euh, PVM pour... Pour jouer à darius 2 enfin bref euh, le mec c'est un taré euh, sur ce en parlant de trucs que de taré on va parler du steam deck ou devrais-je dire steam blague.
1: donc c'est une console de steam comme euh, vous pouvez l'imaginer n'est ce pas qui euh, doit concurrencer la switch euh, ah, attends, ouais non, il... vraiment c'est ça voilà ça va ah, chercher ça va chercher un je autre mon gros... ça va chercher un autre public tout en reprenant pour le grand public l'idée d'une switch en fait ouais. euh, commercialement c'est ça que je veux dire au niveau euh, marketing euh, donc c'est Valve bien sûr qui tente ça euh, donc les premières commandes c'était prévu pour décembre 2021 donc il n'y a pas de date de sortie euh, précise euh, mais ce qui s'est passé c'est que donc c'est une bah, c'est une console qui va vous permettre de jouer de tous vos jeux Steam sur Soit cette console ou soit en branchant directement sur la télé. Alors ça s'adresse pas forcément à tout le monde. Hein, parce que ceux qui ont l'habitude de jouer sur des PC, bien à leur compte Steam. Franchement je sais pas à quoi ça va leur servir. Mais pour les vieux ou les... enfin les vieux ouais... Euh, ceux qui aiment plutôt jouer sur la télé comme moi. Bah ça aurait été très sympa d'avoir de... une console avec tous mes jeux Steam dedans. Et puis de pouvoir juste la brancher pour y jouer. Euh, donc ça aurait été assez pratique. Euh, donc il euh, y a trois modèles différents de la Steam Deck. Euh, donc, euh, bon, je vais vous donner les prix, mais c'est un plus d'informatif, informatif, informatif puisqu'après on va revenir sur la polémique entre guillemets. <rire> euh, donc, euh, ça a commencé par le premier, c'est 419 euros, donc c'est un stockage de 64 Go. Euh, ensuite, on a une de 256, 200, euh, de 549 euros, pardon, avec 256. 2 Go de stockage et ensuite une à 662,9 euros <rire> avec un stockage de 512 Go. Bref, donc euh, voilà trois versions différentes euh, juste pour euh, la mémoire. Euh, la console, euh, l'écran, il a l'air intéressant. Donc forcément, ça sortira du, euh, du 60 FPS. Euh, L'ergonomie er a l'air assez particulière. On va voir où sont euh, situés euh, les sticks. Euh, donc tout est en haut. Euh, D'ailleurs euh, c'est euh, des gros sticks qui sont en haut Et euh, disons que la croix directionnelle est beaucoup plus haute D'ailleurs aussi le stick analogique Que ce qu'on a l'habitude de voir euh, sur mmh. des consoles euh, donc euh, pourquoi pas Écran tactile bien entendu euh, Bon je vais pas trop rentrer dans les euh, oh, car... Tu pourrais tellement
0: rentrer dans les détails là, Les petits pavés en dessous euh, qui ouais, bon voilà, mais bon, comme, je... comme il y avait sur le Steam Controller Pour certains jeux c'est vachement pratique Notamment pour les vieux jeux comme System Shock Qui sont pas faits, faut jouer avec une manette euh, Ça facilite bien la vie euh, donc Les petits joysticks, il y a aussi des bah, justement des petits euh, Comment s'appelle déjà bah, Comme les pavés en dessous, des pavés tactiles Où quand tu pousses ton enfin, tu Les crackpads T'as des crackpads aussi sur le dessus du Steam Mmh. Où en fait ils avaient donné l'exemple typiquement pour il y a aussi un gyroscope dans le dedans euh, typiquement pour viser tu peux servir du gyroscope ah ouais, et dans certaines configu... un peu pratique quoi <rire> totalement et surtout dans certaines pardon dans certaines configurations pour que la visée au gyroscope fonctionne il faut que tu poses le doigt sur le joystick oui. Et c'est quand même super malin. Donc il y a ça, il y a aussi... Donc on a vu là, les boutons sur les côtés. Euh, le de stockage est du NVMe, donc ça sera du pci ou 4 je ne sais pas oui. exactement, mais ça sera très, 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 très rapide. Euh, bah, logique, en même temps. Hein. Donc euh, ouais, ça sera pas mal. La première version, je n'en souviens plus dans les détails, mais je sais que le seul moyen d'augmenter la capacité de stockage, c'est via des cartes SD. Oui. Donc euh, Valve disent, oh, vous inquiétez pas, dans toutes les démos qu'on a fait à la presse, ça a été sur une carte SD. On va jouer à Warzone sur une carte SD, on en reparlera, mais, mais ouais, c'est vraiment cripant.
1: Ah oui, bah, ça peut être intéressant pour, pour certains, quoi. Donc, euh, après c'est prise audio jack, euh, un port euh, connecteur USB-C voilà, pour la recharge, et tout ça c'est situé en, en haut de la console, ouais. euh, donc voilà, bon, jusque là j'ai envie, envie de vous dire, tout va bien, moi j'étais hyper saucé, je me suis dit enfin je vais pouvoir prendre mes jeux Steam et les mettre sur ma console, euh ma télé pardon et puis voilà euh, forcément c'est le drame alors euh, j'aime bien parce que dans les articles ils appellent pas ça les snipers hein. c'est les scalpers ouais. euh, donc en fait euh, vous pouviez précommander la machine forcément euh, donc ils avaient fait un système qu'ils ont cru infaillible donc grossière erreur avec les scalpers euh, donc en fait pour faire une réservation de la console il fallait juste débourser 4 euros euh, et donc cette somme, euh, forcément, euh, vous allez payer ensuite l'entièreté de la somme à la... quand la console allait sortir oui. et euh, moins les quatre euros. Bon voilà, euh, c'était pas un système de précommande traditionnel. Euh, en fait, euh, et euh, les consoles étaient disponibles en fonction de l'ordre où vous aviez euh précommandé entre guillemets enfin l'ordre des réservations et ensuite à ce moment là ça vous payez sinon vous la recevez jamais vous payez complément euh, d'ailleurs la réservation annulée euh, ça, dans les 30 jours c'était remboursé euh, donc c'était pas mal euh, mais sauf que ça n'a pas empêché tous les gars de tous les scalpers donc de prendre les consoles de les toutes les de tout acheter bah, 4 euros débousser 4 euros n'importe quel débilot dé dé s'il peut débourser 4 euros et ensuite de tout mettre sur eBay les précommandes sur eBay. Donc, ouais. euh, bah, du coup, bah, Valve a fait la chasse. <rire> mais il qu'en fait,
0: sur eBay, euh, les conditions générales d'utilisation interdisent de vendre des articles euh, non sortis. Euh, donc, vu que le Steam Deck, ça sortira pas avant, en espérant que Valve n'ait pas du retard, hein, le, le Valve Time, hein, pour ceux qui oui. connaissent. Euh, donc, ça serait grand max décembre, quoi.
1: Décembre 2021. Alors, ouais. euh, bon, donc là, toutes les, donc c'est pas des précommandes, toutes les réservations étant bloqué, euh, enfin étant bloqué parce qu'elles sont toutes prises, euh, ben, il y aura une, d'autres versions, enfin d'autres consoles euh, disponibles, mais ça sera beaucoup plus tard, ça sera, ils ont dit printemps 2022, donc euh, ça ça pue hein, quand on annonce ça. Mais ne euh... si dis
0: pas d'années, les préco sont toujours ouvertes, c'est juste que en effet tu, euh, tu, tu l'auras
1: plus tard. Tu l'auras en 2022. Dans hein. Printemps 2022, tu peux toujours la, la réserver. Euh, alors euh, moi j'ai beaucoup de, enfin je sais que Valve c'est énorme, c'est pas pas un groupe on n'est pas en train de parler du du tout petit éditeur merdique qui sort des jeux dans son coin etc oui. euh, Mais j'ai toujours tendance, euh, je sais pas, expérience faisant avec les Vaporware, d'attendre qu'il y en ait un qui la reçoive d'abord avant de la commander <rire> <rire> Pour être bien sûr, <rire> elle existe tu vois <rire> ouais. euh, Parce que les, euh, comment on dit, les crashs industriels dans le jeu vidéo existent hein. Donc voilà. Imaginons juste que Valve n'arrive pas à honorer toutes ces commandes Je ne sais pas, ils n'arrivent pas à les produire à ah, cause des composants bien. super chers ou ce que tu veux Ou que ça leur coûte trop cher, euh, ça va quand même leur poser un souci Et il y a des éditeurs qui ont disparu avec des consoles euh, sorties à très peu d'exemplaires Ou qui ont complètement ah. euh, flopé
0: Je pas que ça partira comme ça, parce qu'ils ont déjà de l'expérience en matière de hardware Bon ils ont sorti des petites merdouilles comme le Steam Link et le, le Steam voilà. Controller euh, qui ont foiré pour X raisons. Mais ben, le controller c'est pas mal, il faut juste s'y habituer. Euh, et surtout tout ce qui est ben, l'HTC HTC Vive, mais surtout le Valve Index, euh, donc un casque de réalité virtuelle qui a des très bons retours, euh, qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs. Bon après c'est pas du tout euh, comment dire là, la même cible. Là on vise vraiment les gens qui ont des grosses machines et qui sont prêts à débourser euh, presque mille balles pour une bonne expérience VR, une très bonne expérience oui. VR même. Là le Steam Deck en effet ça ça attise. Euh, tu essayes justement de d'aller chercher le public, bah, un peu comme toi justement, euh, qui, euh, qui voit les jeux sur Team qui sont pas très chers, mais qui ne sont pas spécialement euh, fans du fait de jouer euh, devant bah, sur un bureau ou de brancher le PC dans le salon en fait, même si c'est un PC Exactement. portable.
1: Même si ça reste assez facile au final, hein, mais, bon.
0: mais ouais, ouais. Et ou même par exemple, euh, les blaireaux comme moi qui ont fait une config, mais ils n'arrivent pas à la mettre la main <rire> sur une carte graphique. Donc le Steam Deck reste euh, un truc intéressant.
1: Oui, mais euh, bon, euh, moi j'attends juste toujours. Alors euh, c'est Valve, donc oui, ça sortira tout ça, mais je juste il euh, y a un qui le reçu <rire> d'abord.
0: C'est totalement compréhensible. Euh, D'ailleurs, il une chose rigolote rigolo, c'est qu'au départ, les précommandes, il fallait que tu aies un compte euh, Steam. Oui. Donc avec euh, au moins un achat qui a été Enfin... Tu vois, tu pouvais pas venir durant la première semaine de Préco et te pointer avec un, un compte Steam tout neuf. Il fallait qu'au moins tu aies acheté un jeu avant, un mois avant la Préco ouverte. Donc c'était au moins c'est leur petite parade justement pour éviter les fils de Sagouin qui vont faire des comptes. Mais c'est marrant la parce euh... que,
1: ils, ils pour une fois, ils ont vraiment essayé de mettre des choses en ouais. place, honnêtement. C'est une bonne idée, l'histoire des 4 euros, euh, tout ça, mais les gars, ils se sont quand même pointés, ils ont scalpé euh, les consoles, quoi.
0: De bah, toute façon maintenant c'est la mode, tout le monde va essayer de scalper tout et n'importe quoi, il y a même des mecs qui vont dévaliser les magasins de jouets pour des cartes Pokémon.
1: Ouais non mais ça c'est... Oui, bah ça c'est... C'est pas un autre débat mais ça, ça revient un peu à la même chose, sauf que... t'as ouais, as des cartes Pokémon qui existent depuis 20 ans, c'est juste que les gens, ils... enfin ils se réveillent maintenant, certains ouais. collectionneurs. Mais ça existait déjà avant, là c'est quand même quelque chose qui n'existe pas et ça se fait déjà scalper. Bon, en règle générale dans le jeu vidéo c'est comme ça maintenant. Mais je trouve dommage... Pff, enfin je déteste cette politique je, je, je ne dirais pas mot d'insulte mais franchement c'était quand même plus simple quand euh, à une autre époque les consoles ont nous annoncé elles sortent donc déjà elles étaient repoussées et le jour où elles sortaient bah, t'allais l'acheter en fait mais ouais. tu la précommandais pas elle sortait, tu l'avais quoi. T'allais dans ton magasin, tu la prenais, c'est tout. Hein,
0: C'était le monde d'avant.
1: Voilà, donc euh, ça fait vieux con, mais euh, toujours est-il que là, ça montre bien qu'il va quand même falloir que les éditeurs ou les développeurs trouvent une parade aux scalpers, mmh. parce que ça va devenir infernal pour ceux qui veulent vraiment jouer au jeu.
0: C'est clair, de toute façon on est en train d'assister à l'effondrement de notre civilisation, mais avant que tout se classe sa figure, on va <rire> non, au es moins quoi. essayer de toucher à Rival Megagon sur Exarcadia, parce que les précos sont ouvertes.
1: Ah ouais, parce que toi t'es un Exarcadia, bah, je savais pas tu vois.
0: Je peux m'en acheter un, mais j'ai strictement pas envie d'en acheter un. C'est une chose à faire. Ouais,
1: bah oui. Euh, ouais, ouais, ouais. Bah écoute, euh, donc, euh, non, mais après, c'est un très bon jeu, Rival Mega Mais surtout euh...
0: que pour le. Oui, vas-y, excuse-moi.
1: Bah, pour ceux qui aiment pas la. il y en a qui aiment pas la DA, ce qui est tout à fait compréhensible. Euh, mais c'est pour dire que l'Exarcadia n'est absolument pas mort. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Et euh, donc, vous pouvez précommander ce jeu. Euh, donc voilà. Donc, évidemment, c'est un tarif Steam, hein, c'est-à-dire à 2€, vous pouvez l'avoir, il n'y a pas de problème. <rire> non, non, non c'est sur PC. Voilà, si sur... tu veux croler, tu veux dire l'Exarcadia, c'est qu'un PC global. <rire> euh, C'était pour troller, euh, donc euh, évidemment il y aura des ajouts, des améliorations. Et euh, ouais. on sait que très bien, à chaque fois qu'on voit une vidéo de l'Exarcadia, on va pas se mentir, on baffe quand même dessus. <rire> ouais, clair. Euh, donc euh, voilà, les précos euh, sont ouvertes. Alors vous, vous inquiétez pas, hein, sur Exarcadia il n'y a pas besoin de, de les scalper hein, les précos. <rire> il y en aura ah, pour tous ouais, ceux qui clair, en veulent. Hein.
0: C'est clair et net. Euh, mais surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour le coup, c'est un... Le portage a été fait par, bah, justement, Space Wave, du c'est le développeur de Rival Mega Gun, mais surtout la team Exa M5. Oui. Tain, mais les mecs, c'était gros Séga Fag, hein! Euh... Enfin non, bref.
1: C'est un, un bon jeu, franchement, à ouais, part ouais. l'ADA qui peut diviser, mais... en règle générale, c'est un excellent jeu.
0: Hein. Justement, parce que euh, l'aspect le, 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 bon, graphique, c'est toujours le même, hein, les vaisseaux n'ont pas ouais. vraiment changé, à quoi que, peut-être dans les détails, mais c'est surtout les, euh, les fenêtres des... Les, ah, flûte, comment s'appelle Les portraits des personnages qui a énormément changé. Oui. Euh, ça fait un peu moins, on va dire, un fautin, ça peut un peu plus manga, euh, de même pour les, les, les dessins des personnages d'illustration. et les des choses aussi rigolotes, euh, les musiques sont faites cette fois-ci par Keishi Yonao, donc, c'est bien, ça sera enfin, si j'ai pas d'annerie, la première fois que Keishi Yonao va faire véritablement une bande-son inédite pour un jeu des Arcadia. Si je pas d'annerie, la dernière fois qu'il avait fait des musiques pour un jeu exa c'était pour Scrania EX, et c'était des, des une espèce de, de, de. pas de reprise, mais il avait re, re, comment dire, repris les musiques qu'il avait fait pour un album arrange Scrania qui s'est sorti bien avant, tout ça. Enfin,
1: bref. Euh, non, après, je pense qu'en salle d'arcade, c'est pas mal, hein, parce que le concept, euh, tu vois, t'as as une borne exa enfin, t'as le jeu, pardon. C'est
0: Twinkle Star Sprite, tu la mets dans une convention, le jeu, il y a personne qui lâche la borne.
1: Exactement, parce que tout le monde voilà. aura envie de jouer, et effectivement, il y a, y a beaucoup de mécaniques qui sont super intéressantes, et je pense qu'à un bon niveau, il y a quand même moyen de faire des, des choses.
0: C'est ça. Sur ce, on enchaîne avec M2, Ouhou
1: ouais. Bah. Je tiens toujours le crachoir, mais je vais te laisser annoncer le titre, parce qu'il me fait tellement marrer, celui-là.
0: Oh, quand même, on va quand même parler là de, de leur grand plan pour conquérir le monde, <rire> pardon, pour ressortir des portages tout à plan <rire> qui commencent, et franchement, là, c'est quand même du gros lourd. Euh, c'est la compilation Tiger Elite tout à plan arcade garage. C'est le garage qui m'a toujours fait marrer, purée. Ça, c'est le Japon, euh, <rire> qui va sortir sur Switch PS4, en boîte en démat le 28 octobre 2021. Ça va... C'est assez cher, on va pas se le nier. Euh, version boîte qui avoisine les 9 yens. Bon, bien entendu, first sprint, il y aura tous les DLC, prout, prout, tout ce que tu veux, il y aura même des jeux qui seront pas des shmup dedans d'auto à plan. Attends, Et... tu vas vite. Je sais, je vais vite, mais je suis excité. Tu vers, sur la version des maths à environ 4 yens. Mais le contenu, mon gars, le contenu,
1: po, 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 po C'est du lourd. Euh, oui. Euh, je, 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 suis pas tant emballé que ça. Euh, disons Moi que non plus, je
0: suis pas emballé, mais en termes, justement, de... Ah bah c'est des monolithes Les deux Exactement.
1: sont des monolithes, des monolithes. Euh, Donc il y a Tiger Ellie Et le Twin Cobra Donc forcément euh, ça ça parle à tout amateur de toit à plan Et de Shmup en général Puisque ça fait partie des pierres angulaires du, de, de notre genre euh, Donc euh, dans la galette tu auras ces deux titres là euh, tu auras également le le Guardian Get Star, je sais pas ce que c'est, je ne le connais pas, donc euh, certainement un très bon jeu, euh, puisque c'est fait par euh, Toi à Plan. Et euh, en DLC donc tu auras les sept euh, portages de ces deux jeux euh, qui sont sortis sur console. Euh, donc euh, voilà euh, après vu que c'est fait par M2 euh, ça va être blindé de gadgets, ça va être nickel ça va être parfait, euh, mm -hmm. c'est impeccable alors le prix, effectivement il faut en parler quand même il est assez abusif euh, pour euh, ce titre là je trouve qu'il est très cher euh, alors euh, je vous déconseille absolument de passer par euh, je, vais me faire, euh, je vais me faire des amis ça va être magnifique, Playasia Play euh, parce que c'est l'endroit où je pense que vous l'avez le plus cher avant, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. avant de l'avoir sur eBay, bien sûr, sur les sur les scalpers, euh, parce que ce qui se passe sur PayAsia, c'est qu'en fait, ils insèrent quasiment maintenant la TVA automatiquement quand il faut vous faites un achat. Mmh. Euh, donc vous savez que la TVA quand vous achetez un jeu au Japon, vous, euh, ben vous faites striker ou pas par la douane, mais souvent vous faites jamais striker euh, Ou c'est très parce rare. Qu
0: il le déclare en fait au préalable, il le dédouanent, c'est ça.
1: Ouais, voilà, en fait PayAsia le dédouane d'office. Bah, donc c'est y...
0: un peu comme e Run game où c'est pareil quand tu fais acheter oui. un, un jeu en Europe, ils te font facturer 15 balles. Euh, au sommaire, c'est pour des, des données, quoi.
1: Oui, c'est ça. Il y a la moitié de la douane et la moitié de bah, du, du port, du frais de ouais, port ouais. Euh, classique, euh, la boîte, enfin la boîte, le carton et tout ça, les machins. Euh, bref, euh, donc il euh, y a d'autres euh, plateformes euh, qui le vendent et ils sont moins chers puisque eux, ils vous font pas payer les frais de douane. Donc les frais de douane, vous pouvez les choper ou pas. Il y a des endroits, j'ai jamais chopé les euh, frais de douane parce que le gars, il déclare une valeur qui est euh, qui est pas euh, divisée par 5 ou 6 pas du tout, mais qui est assez inférieure. Et ce qui fait que la douane, ça l'intéresse pas.
0: La technique ancestrale du, du ticker euh, CD usagé ou jeu d'occasion, euh, millienne.
1: Ouais, bah alors, non, ils n'en sont plus à ça, parce que sinon, ils se feraient pécho. Mais <rire> ils mettent, à, ils mettent à, au lieu que bah, tu l'achètes 60 balles, euh, 60 euros, et au lieu de ça, il va te déclarer une valeur à 30. Donc, euh, la valeur divisée par deux, la douane, elle va pas s'en apercevoir, tu vois. Ouais. Et même si tu te fais toper par la douane, bon... Euh, euh, généralement la douane c'est comme tout Ils ont des euh, ils ont des paliers de prix Où ils doivent regarder En dessous ils regardent pas mmh. euh, Donc bref c'est pour ça que je dis ça euh, Mais il y aura assez d'exemplaires pour tout le monde Et puis pour euh, les gros amateurs euh, des taux à plan C'est une excellente nouvelle Et moi je serais ravi de rejouer euh, euh, Avec les gadgets de M2 Un Twin Cobra
0: d'ailleurs si j'ai pas de conneries j'ai vu ça sur le forum ça serait la première fois depuis la PS1 qu'on aurait des portages de ces jeux là
1: oui euh, oui, il y, y a eu des portages Alors, je sais, j'ai ou perdu le nom mais dans une compile euh, effectivement sur, sur PS1 ouais. euh, donc là c'est M2 donc c'est Arcade Perfect ça sera mmh. nickel avec les gadgets et tout euh, toutes mmh. les options euh, modernes euh, donc voilà c'est très bien juste le, le prix j'espère que enfin, bah si du coup on est parti sur ce base là mais imagine quand tu vas voir les autres toi à plan qui sont quand même plus euh, euh, plus costauds, euh, pas en termes de qualité, parce que c'est des monolithes, mais dans le sens plus, il y a plus, euh, je sais pas, plus d'esbrouf dans certains types de tops à plan euh, Je sais pas, euh, t'es dit, tu fais une compile des trucs stone euh, pour moi il y a plus d'esbrouf hein, quand même, même ah. si c'est beaucoup plus dur. Euh, et à ce prix là, pff, ah, et s'il va falloir se taper toute, euh, toute leur, euh, leur gamme à ce prix là, ça va faire cher quand même en boîte. Hein. Euh, donc je sais qu'il y en a qui vont pas le prendre pour le prix. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Yes. Sur ce, on va enchaîner en douceur avec Coton. Ouais, mais bah alors, Coton, euh, là, il y en a tellement, je vais en parler, j'en peux plus du ouais, Coton, ouais. surtout que j'ai pas le jeu, moi. <rire>
0: <rire> T'en as mort de Coton euh, On s'est assez rapide, on va revenir rapido sur Coton Reboot. Euh, donc euh, le, le portage du portage X68000 Non le, le, le
1: remake du portage <rire> X68000
0: C'est ça Qui est meilleur que l'arcade Parce qu'ils ont ajouté ajustements déjà à l'époque Enfin bref Mais je dis que c'est le portage du portage Parce qu'il y a aussi le portage X68000 Dans de le reboot de souvenirs Oui c'est vrai Donc voilà c'est disponible depuis ou maintenant le, la fin juin Si je dis pas de conneries Donc dans toutes les bonnes crèmeries Que ça soit Cultura, Cultura. Fnac et compagnie euh, Ça arrive de 40, euh, non, de
1: 40 euros que chaque 30 euros, je sais plus. Euh, je sais pas combien tu l'avais payé, tu te souviens plus
0: Je m'en souviens, j'ai pas payé, j'ai pas encore acheté. Il faudrait peut-être que ah, Chose, je le chope, c'est 4. Ce genre de jeu, peut-être qu'on manque les doigts plus tard, mais c'est pas grave. Donc c'est filmé sur PS4, Switch. Euh, c'est dit pas d'annerie, il y a aussi une version PC dans les tuyaux. Je j'ai peut-être une bêtise, j'ai pas fait mes devoirs, mais c'est pas bien. Si, grave. si,
1: si, si, elle est prévue
0: aussi. Par la suite. Très bien. Par la suite, ouais, c'est normal, de toute façon, ça a pas tardé d'arriver euh, Ensuite, on enchaîne sur Coton euh, Roll. donc il y a le nouvel épisode. Hein. Euh, en lice euh, On a eu quelques nouveaux détails On a notamment appris qu'en fait C'est studio Saïs Zen Sen euh, yeah. Qui est en charge du développement euh, Ce qui est assez étonnant Parce que c'est surtout un studio qui est assez Finalement connu pour avoir bah, développé Les nouveaux épisodes de Womiara Kawase Donc ce qui explique un peu pourquoi Womiara dans... Kawase C'est ce jeu de plateforme avec la petite fille Avec son... sa canne à pêche qui fait gratin ah, et okay, compagnie ok d'accord et qui est déjà justement un personnage bonus dans Cotton Rock and Roll. Donc voilà, c'est assez étonnant, mais d'ailleurs, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que finalement, ce studio-là, depuis quelques temps, ils ont des anciens employés de Crager. donc c'est plutôt sympa, on est sûr qu'au moins, euh, l'aspect shooting game, euh, vu l'expérience des mecs chez Crager, ça sera un minimum euh, carré. Donc voilà, il y a quelques petits détails là-dessus, ils ont aussi balancé euh, 40 000 euh, pff, informations sur vis-à-vis euh, -vis des bonus de précommande pour les différentes boutiques japonaises euh, grands classiques des, des jeux... Euh, comme ça au Japon, on a eu le coup. Donc voilà, en plus ce qui est marrant, c'est qu'en plus d'avoir un personnage Umira tu auras aussi un niveau à thème Uriara... Umira Kawasé. Donc les, les poissons, c'est rigolo. Ouais,
1: donc bah, voilà. Après les premiers échos sont plutôt bons hein, sur, sur ce coton.
0: Sur Rock and Roll ou Reboot Non, non reboot, okay. déjà. Déjà, le Reboot. Bah, oui, déjà le Déjà le Reboot... Alors voilà, putain, on saute du coca oui, Suivez oui. les gens, suivez. Ouais, là,
1: euh, là. Même nous, on bah... est fatigué d'en parler.
0: C'est presque une heure d'enregistrement. Euh, bah ouais, ils déjà le reboot, la base, elle est scènes on va dire. Et puis ah. derrière, quand tu sais que c'est si, pas de conneries, c'est un portage euh, qui a un petit peu été créé sous l'impulsion euh, de, 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 de Inacondo de ex-studio Cesta, Rocket Engine, après avoir discuté avec un mec de bip ou je ne sais plus quoi qu'ils ont eu cette idée-là, donc voilà, quand tu sais que les mecs, euh, ils ont fait euh, Crouble Witches, donc euh, niveau euh, Game* euh, avec des sorcières, euh, chose oh, avec tout bizarre, ça. Hein, c'est
1: euh... carrément un hommage.
0: Exactement, donc c'est assez rigolo de voir l'hommage, le gars, il revient, il fait le, 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 le portage euh, HDMI couille, donc c'est plutôt rigolo. Donc oui, non, il y, y a des bons retours là-dessus, il faut pas tortiller, c'est coton, il y a aucun coton qui est mauvais, sauf peut-être que le Cast*, mais c'est pas bien grave. Euh... Mais donc ouais, c'est marrant, coton Rock'n Roll, on va avoir plus d'informations euh, dans les semaines bah, qui vont venir.
1: On aura plusieurs phases, plusieurs types de scrolling, ça c'est sûr en tout
0: cas. Euh, ouais. Et puis ça sera tout en croix ça sera beau, ça sera... Bah, tu l'avais dit qu'il y aura des phases en, voilà. euh, en 2D, des phases comme à l'ancienne, en croit des ils tout ça.
1: Tout à fait. Donc
0: voilà. Et sur ce, on va enchaîner avec la dernière à fond. Euh, Kato... Kato... Pourquoi j'ai dit Katoama Sawase oh, Mon dieu, j'ai envie de jouer au Umihara, c'est grave, et c'est pas un shmup, Ce qui est plutôt bien d'ailleurs. Euh, enfin bref, on va finir sur Kotun avec justement, on parlait de Grimcast, avec la fan-traduction du Rainbow Cotton. <rire> donc voilà, c'est disponible sur GitHub. Il y a un thread sur Grimcast Talk, où on va mettre toutes les informations euh, sur le... la fiche du podcast. Et donc voilà, c'est disponible en anglais, donc c'est rigolo. Je crois qu'ils ont, il y avait plein d'insultes dans le jeu original, qu'ils ont essayé de traduire en mettant plein de, enfin bref, c'est assez rigolo et ça donnera l'occasion justement de dépoussiérer vos CDR ou votre carte sd dans votre gt euh,
1: sinon regardez des vidéos hein, il n'est pas très très jouable hein, celui là
0: pour la science pour la culture Oui voilà c'est ça pour la culture exactement la culture je me pesque Ouh. et sur ce on va enchaîner sur euh, la dernière vraiment les deux derniers gros titres de l'émission on, ah oui. oh, on... Euh, on va parler de cave en pierre ah ma foi cave est-ce qu'on va parler en bien enfin bref
1: on va faire les <rire> deux en même temps mais euh, on va commencer par les, les bonnes choses quand même
0: on va crawler, on va crawler. J'aime bien crawler Cave, ça change un petit peu. Donc on va enchaîner avec euh, le... Bah c'est quand même un mégaton. Bah oui, c'est énorme. Le katana pourpre. Avec un katana sur Exa Arcadia, mon gars. Exa
1: Magnifique Génial Pour les amateurs de Cave, euh, ils, vont se, ils vont se... se ruer dessus. Et mine de rien, ça fait après le side iojo, le deuxième Exa d'un de chez... titre de chez Cave. Exact. Alors par contre, après, ce qu'on a... Pas des masses d'informations de souvenirs. Non. Euh, je me souviens. Même bon, le, Luc, le teaser est. Bah, c'est juste un teaser, quoi. tu ça. vois rien. Quoi.
0: Mais <rire> je pense qu'il aura le. Je... C'est pas que je pense, c'est le cas. Euh, il aura le même traitement que. Doddle, Patty, Shide, Yojo Exalabel. Il y aura les deux modes de la version 360, donc Akatakana, Shin, qui ouais. seront inclus dedans. Je crois qu'il y aura un mode de jeu supplémentaire. J'espère de tout cœur, et ça c'est plutôt pour Yum, qui aura le mode. Oh putain le... le Red Label T'en souviens de la PCB qui était, enfin, mmh. les PCB qui étaient vendus durant 5 minutes en 2010, quelque chose comme ça Ah bah il ça, avait...
1: s'il y est dedans, euh, c'est quand même un énorme truc, hein, parce que ça serait
0: vraiment cool serait en très sachant très que fou. justement le PDG de Exarcadia il a la PCB. Donc ça serait vraiment cool, mais bon je sais pas. Peut-être que ce mode exclusif Exa machin mes couilles. Euh, peut-être
1: va... là, c'est peut-être rêve. Hein.
0: Voilà c'est ça, va justement se baser là-dessus et... et aller au-delà. Donc, à voir quand les experts francophones, à savoir l'espace francophonium, hein, aura mis ses pattes, ses pattes dessus un jour pour nous en parler. Il
1: y a aussi un, un autre amateur, je crois que Ibarakuru, il s'appelle un membre... Oui, euh, je ne oui, oui, si oui. il est chez nous, sur shmup.com, mais peu importe. Il est et chez il, nous, est... il a un
0: compte chez nous, de souvenirs.
1: Ah, ok, aussi. Bah, je sais qu'il attend avec euh, impatience euh, ce Akai Katana, et il connaît très bien le jeu. Donc, euh, mm -hmm. très bien,
0: tant mieux. C'est marrant, je crois que ça fera le deuxième portage arcade d'Akai... Non, le... Oui, ça fera le deuxième portage arcade avec Katana, parce qu'il était sorti en arcade en 2009, si j'ai pas de bêtises. Hein il Puis il est sorti de... sur 60. Oui. Puis le jeu, il est sorti sur le truc de Taito, là. Euh... Plut, le serviteur de des maths. Eh, all Net. Exact. Non, le net, c'est Sega. Ah
1: oui, putain. Oh là là, oh là, oh
0: là. Ah, je sais plus. Bon, Le service de Taito, la là, J'ai
1: Non, c'est pas ça. Oh là là, j'ai perdu.
0: Je m'en fous, pas... on a oublié, c'est pas grave. Moi, on a oublié, désolé. Le, le service en démat, qu'apparemment ça a été porté euh, une mode en slip par euh, Cave un week-end, il y a plein d'input lag. Et donc là, ça sera un, un, un deuxième portage en arcade. Ouais t'inquiète, bien. on porte un jeu en arcade. Un arcade, arcade. Enfin, ouais, bref, non, non, mais, non, mais ça ça ça... Plus...
1: si y a un nouveau mode de jeu, ça sera un nouveau jeu. C'est une version avec arcadia c'est un nouveau jeu quand même.
0: Exactement. Mais bref, c'est rigolo, Ça peut l'annonce rigolote qui fait plaisir. Euh, sinon, après, il y a les annonce euh, qui est un peu plus bizarre. C'est même étonnant. Cave a annoncé développer un jeu Toho pour les 25 ans de la
1: licence. Bah, c'est bien, parce qu'après, on... on va mieux expliquer pourquoi... Euh un croisement, un crossover arrive comme ça. Euh, donc, bon, Tau, bon, si vous connaissez pas, c'est dommage. Euh, Zune, n'est-ce pas euh, Alors déjà, je suis assez surpris que Cave annonce un jeu tôt parce que Zune, il a toujours travaillé tout seul dans son coin. Alors, il est aidé, hein, il n'est pas tout le temps tout seul, il ne fait pas tout tout seul, mais il fait presque tout tout seul, et généralement, il dépend de personne. <rire> donc, je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai l'impression il...
0: surtout que, que là, excuse-moi, c'est juste Cave... Un peu à l'image des Devindés qui chopent l'univers Toho et font n'importe quoi avec. Là, ils ont juste chopé Toho pour faire leur jeu. Je pense pas que ça sera un jeu canonique hein, qui va suivre Toho 18 ou 17, je sais pas.
1: Bah, je sais pas, justement. Mais après, ça serait con, quand même. Enfin, même... Euh... Ok, mais tes zones. Bah, Personne, Zune n'a parlé, bien sûr. Mais euh, c'est dans le sens, il euh, y a Kev qui te dit, ouais, euh, j'aimerais bien développer un jeu avec toi ou un, développer un jeu de ta licence. Bah, tu te dis, ce bah, serait peut-être intéressant de travailler avec Kev quand même, toi, tu
0: vois. Ouais,
1: ouais. dans ce sens-là, quoi. T'es
0: en, ouais, en train tu... de dire que ça serait bien que Zune euh, demande à Doggen de faire des jeux, des jeux canoniques, pour qu'on ait enfin des vrais graphismes et des vraies illustrations euh, qui sentent pas leur enfermer
1: <rire> Vilain, vilain. Euh, mais ans, soit mes ans. Euh, non, mais ça serait. il y, y a un fond de vérité. Il a fond... Oui, ouais, c est, c est... les visuels de ses arrière-plans, ça a jamais, euh, quoi que ça s'améliore sur les derniers, il fait des évolutions quand même. Mais euh, ça n'a jamais été quelque chose qui l'a motivé, je pense. Pas... Les taux sont pas intéressants pour ça, ils sont intéressants pour tout un tas d'autres choses. Bon, je sais pas, je trouve ça surprenant. Et alors, euh, je suis triste pour Cave là, donc c'est le côté bad. Putain, mais Cave, vous en... vous en êtes à annoncer un jeu au sérieux les mecs. <rire> Je veux bien Tau, euh, Enfin, tu vois maintenant, euh, Cave, pas, vous en êtes maintenant, mais tu vas expliquer juste après, enfin, bon, Tho c'est plus important que vous, euh, pas en termes historiques, mais en termes de de, de finances, de ce que ça rapporte, Tho rapporte beaucoup plus que Cave maintenant.
0: Ah. Ouais. Je sais pas, je, on n'a pas de chiffres hein, sur tout ce que les sous, euh, tout ce que Tozo peut ramasser en termes de sous, je non, sais même pas euh, si touchent si je... de l'argent avec les jeux comme Luna, machin et bidule
1: oui non mais ça rapporte peut-être de l'argent mais je trouve que To et... enfin le, je sais pas que euh, l'entreprise qui appartient à Tozo me paraît beaucoup plus saine financièrement que Cave qui des fois se tente des projets hasardeux bah, je sais, moi je
0: sais pas c'est plus tôt tu vois c'est le... c'est tellement bizarre, c'est Cave avant c'était l'innovateur... Euh... Euh, le, le le studio qui repoussait les recranchements du genre et du ouais, hardware il fallait, suivre, il fallait pomper exactement et c'est le, le voilà c'est le leader qui devient suiveur maintenant c'est voilà. un peu bizarre mais après je, on est un petit peu comment dire crelesque ou tout ce que vous voulez mais ça veut pas dire pour autant que cave ils vont pas faire un, un shmup à leur sauce qui sera mais à des années-lumière de ce que peut faire Zone euh, en termes de shmup, euh, parce que ouais, je veux dire,
1: enfin, euh, à chaque fois qui qu sous-traite sa licence, parce qu'il a, a déjà fait, il a pour un donjon RPG, pour un versus shooting, etc.
0: Il, il touche, des, il, sou, il touche des sous, des sous là-dessus. J'ai toujours l'impression qu'il fait aux euh, gens, eh, faites ce que vous voulez. Non, non, pense euh... qu'il touche
1: des sous, mais il, il, il reste toujours derrière le, son lore à lui, en fait.
0: Ouais ouais, ouais.
1: Bah parce que le, son son lore euh, donc nous on n'est pas amateur euh, euh, spécialiste des taux mais bah, donc on raconte
0: euh, de la merde un peu mais c'est pas grave oui
1: des fois on raconte de la merde sur les taux mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des pages et des pages de lore ah, bien il y a sûr. vraiment une histoire ah, oui, oui, oui. c'est quelque chose qu'il a pensé depuis qu'il a créé le premier etc c'est pas un truc qu'il a inventé il s'est dit je vais faire euh, des petites sorcières enfin des trucs avec Rému et machin non et de, de me dire euh, mais comment Kev va pouvoir adapter un jeu taux s'il veut occulter le lore. Ouais, je sais pas, tu vois. Comment il va faire à sa sauce un jeu tôt Pourquoi il fait pas un jeu Cave, putain. <rire> Parce que Cave ne fait plus de jeux. Ils ont
0: plus de, de, de studios, de départements pour les jeux consoles, les jeux arcades. Ils font du social game, maintenant. Et encore, non, pas de social game. Je suis médisant. Je ans. Ils font des... Ah, quoi, que je crois qu'ils en font toujours avec les jeux, les jeux de Hello Kitty, Ken survivants. Enfin, bref. Ils ont non, plus mais après, ça les... reste...
1: On, 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 là tu gazes et moi aussi, mais ça reste une bonne nouvelle. C'est juste qu'on est curieux de ce, comment on dit, de de ce, de ce mélange un petit peu. Bah, c'est ça, mais curieux. surtout quand.
0: Surtout ce qui fait peur, c'est vrai que maintenant que tu me dis, ça me rappelle un truc, c'est que la dernière fois que Cave a annoncé travailler sur un jeu, c'était sur la licence Strike witches. Ouais. Cave sur un Strike witches. À l'époque c'était rigolo. Maintenant tu te rends compte qu'après ils font un taux. Les mecs. ils... <rire> Qu'est-ce qui se passe? Ils ont, ils sont gros reposés sur Goto, Go Goma Otsu. Même si c'est un jeu mobile, ils ont pas envie de faire un truc euh, qui sentent vraiment l'empreinte le, cave. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment bizarre. D'autant hein. plus à... que. Oui, bah,
1: justement, après la toi, là, on, euh, les résultats financiers. Parce que t'as réussi à décoter des petites infos, toi, quand même.
0: Ah, c'est pas que bon, moi, sur Twitter, Gosokyo, il a pas lancé un lien d'un truc en japonais, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas lu en... dans l'intégralité, mais grosso merdo, le Jap, je mettrai le lien dans la fiche du podcast, hein, de, de l'article en question, ça a jamais vraiment été très sain, hein euh, à l'époque de, de, de on va dire les, or, les années glorieuses hein, fin 2000 où t'avais les gros mégatons et les portages 360 qui suivaient ce que généralement quand les portages suivaient c'est que les mecs ils voulaient de la thune, il fallait que ça rentre, il fallait que ça soit rentable leur jeu, hein. quand mm -hmm. tu lis les, euh, les traductions, pas les traductions les interviews sur tu t'as les mecs qui disent généralement le jeu sort en arcade le, la semaine qui suit ou le jour qui suit, je sais plus, ils bossent directement sur le portage 360, ils bossent directement là dessus, c'est les mecs ils enchaînaient comme des forcins pour eux que ça sort que ça sorte, ça rapporte un maximum d'argent. Et, et, justement, cet article japonais, le mec, il, il avait sorti des chiffres, bah justement, sans doute des résultats crimes annuels ou crime escriels, je sais pas, de, de Cave, que l'entreprise, à chaque fois, mais ils ont, ils font juste le nécessaire pour avoir la tête hors de l'eau. Hein. C'est, c'est créé, c'est un peu effrayant, hein, quand tu te rends compte que finalement, euh, Go Goma c'est bien, ça fonctionne bien, mais s'il y avait pas ça, à mon avis, Téo serait, euh, enfin, pas Toho, pardon, mais Cave serait capoute. Et justement, à la fin de cet article, le Jap, il, il pose cette question-là, cette hypothèse, est-ce que justement, euh, ce jeu taux haut pour les 25 ans de, 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 de la franchise, on va dire, euh, n'est pas justement un kit ou double pour Cave Bah oui. D'autant plus qu'on sait pas sur quoi ça va sortir, ce jeu-là. On sait pas si Cave Toho, ça peut être une crossover à la con dans Goma Otsu, pour avoir Rému et Mar Marima, ou Marina, Marissa, je sais plus, Maria, Marissa, Marissa. Marissa, pardon, Marissa, en perso jouable dans Goma Otsu. On, on sait pas, pardon, si ça sera un jeu mobile euh, Toho fait par Cave. C'est vachement zarbi. On sait pas si ça sera un free to play ou non, c'est rien. C'est que d'hypothèses, c'est que des scies, et on fait rien avec des scies. Oui, mais. Sauf, va, sauf couper on, du bois.
1: On pourra se marrer, on pourra en parler pendant un moment. <rire>
0: Ouais, mais non, de toute façon, de toute façon, Cave c'est mort. Et d'ailleurs, un truc intéressant que me dit aussi l'article, c'est que finalement, Cave, euh, ils font aussi, ça c'est assez récent, assez récent, mais c'est surtout très marqué depuis le cas de suite d'Eftini, c'est que les mecs, ils se font du, ils font des ronds avec du licensing, hein. Ça, c'est quoi ça le Licensing, c'est grosso merdo, bah, quand t'as les gars Naoki Naokiori, qui vient voir Ikeda, oh mec, j'aimerais bien porter tel jeu, bah Ikeda il fait, ouais, ok, d'accord, on va juste te faire en... je vais juste te regarder sur de ton épaule si tu fais bien ton taf. Mais moi, tu peux prendre la licence, il a pas de souci. Par contre, ça va te coûter tant. Oui. Donc en fait, tu vois, les mecs avec euh, Ketsui, euh, Ke Deftini, euh, Epsred, Psy, euh, Dangun, Feveron, euh, ils se sont fait des ronds euh, sans rien faire, les mecs, hein, littéralement, les mettre dans sleep, slip, euh, sous chez la kequette, ils ont eu des ronds gratos. Euh, idem prochainement pour le Death Smiles Collection sur euh, PS4, Steam, Xbox One et PC, je sais plus. Euh, voilà, ils se font des, des ronds hein comme pas possible à chaque fois ce licensing là pareil avec les Gemod hein, les portages mobiles c'est Cave hein. ils, ont le, juste, ils ont les droits de Cave
1: mais après c'est peut-être euh, ils ont pas tort non plus d'exploiter tout ce qu'ils ont produit de ah, merveilleux à... dans le chemin tu vois absolument
0: pas Exarcadia Exarcadia typiquement les mecs ils sont des blés c'est même pas eux qui font les
1: portages c'est une team interne Exarcadia oui mais ils ont pas tort euh, franchement oui. ils ont tellement produit de choses euh, totalement extraordinaires. Alors, effectivement, ils se reposent sur leur laurier, mais peut-être qu'ils en ont besoin aussi pour survivre. Il y a combien d'éditeurs de shmup qui ont coulé, qui ont disparu Non, voilà.
0: Mais surtout, pour moi, j'ai l'impression. Mm. Ça me rappelle un peu Crégeur, en fait. Euh, Crégeur, entre guillemets, là, la boîte, elle est capoute, techniquement, parce qu'il n'y a plus aucun dev, en fait. Hein. Mm. La dernière chose qu'ils ont fait, c'est. Je crois que le dernier jeu original, entre guillemets, c'était Geist Crusher, un jeu de. C'est pas crossover, c'est, à l'époque du Japon, où ils faisaient des animés, des, f... des mangas et des jeux vidéo, là. Cross-média, voilà. C'est une franchise cross-média. C'est le dernier jeu qu'ils ont fait original, on va dire, et après, c'est que des portages d'Ikaruga. Et j'ai l'impression que Cave, ils sont un peu rentrés dans ce gars-là, ils ont, dans ce cas-là, pardon. Ils ont Goma Otsu qui les tient en craveneuse. Je crois qu'ils ont même plus le Sengoku Justice, qui a fait un bid. Pourtant, c'est con, le jeu est sympa. Et là, on va voir ce que ça va donner avec To, hein. Je crois que là, ils sont en craveneuse avec Go Mao les licences, des portages. Curé. Là, je pense qu'en fait, ouais, je, je rejoins un peu le JAP pour le coup, alors que j'ai pas lu l'article en entier. Euh, ouais, c'est mon avis, c'est vrai, on va voir ce que ça va donner avec haut Parce que je pense qu'à mon avis, leurs efforts sont là-dessus. Et Scrake Witches aussi. Bon, Scrake Witches, c'est plus, en mon avis, pour, pour avoir des ronds.
1: Ouais, bon, curieux. Alors après, là, on est vraiment, encore une fois, le mégaton, il est juste arrivé, on n'a pas beaucoup d'infos ça se trouve au moment où vous allez écouter le podcast il y aura des infos qui sont sorties c'est ça, ça on passera pour des souvent. abrutis mais c'est pas grave ouais, ça nous arrive tellement souvent c'est pas grave on a, <rire> un, on a, bon, on a bon dos euh, ouais bah moi je trouve que la vraie annonce c'est plutôt que il y a un Akai katana avec arcadia <rire> tu vois ouais,
0: ouais.
1: que d'avoir un jeu tôt fait parquet bon on va se faire emballer
0: moi, je serais vraiment soucié le jour où il vont annoncer un... Un jeu original Un jeu original, même sur Exarcadia avec... Euh, même pas, tu vois, même pas, juste... Euh, ouais, il y a un shmup fait par tête boîte avec, euh, en tant que directeur créatif, directeur, mais cacahuète, Motherfucking Ikeda. Ça, tu vois, ça me ferait plaisir.
1: Mais peut-être qu'ils sont en train de patienter, de reconstituer une sorte, je sais pas, un petit capital pour se permettre hein, de développer un nouveau... Je ne sais pas, tout est permis. Enfin, toutes les possibilités sont permises
0: L'avenir nous déra, mais en tout cas l'avenir n'est pas quand on sait que l'une des dernières grandes figures de Cave,
1: Deksuke Matsumoto, a quitté Cave pour City Connection. Oui, <coughs> ouais, mais ça tu dis ça, mais après, euh, beaucoup de boîtes ont vu des développeurs partir à droite à gauche, c'est pas nouveau quoi. Ouais, ouais, quand
0: mais... un développeur
1: commence à péricliter, généralement, euh, certains anciens se barrent, mais quelquefois là, la société survit quand même. Mais
0: ça fait bizarre parce que le mec était comme là depuis Bara. Grosso merdo, c'est le gars qui a enchaîné après que Manabunamiki était parti post... Uh, post Misama Futari et qui venait ponctuellement pour certains jeux. Enfin bref, je pense que les gens qui ont écouté ce podcast, on va arrêter de leur pourrir les oreilles, on va conclure <rire> cette émission. Euh, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens cités sur... dans l'émission, pardon, sur la fiche du podcast euh, cheveuxpémol.com Vous pouvez euh, nous suivre sur Twitter, vous abonner à la page Facebook, passer faire coucou sur le Discord. Bien entendu, aller sur le forum, c'est bien le forum. C'est bien les forums, il faut vous inscrire. Euh, et bien sur ce, n'oubliez... Ah bien sûr, vous abonnez à la chaîne YouTube, hein, non, mine de rien. Et les podcasts et les ones ici. Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que
1: Crevez. Ciao à tous. Ciao tout
0: le monde.